0: Hallo, in unserer Seminarreihe Studieren mit Seheinschränkungen gab es eine Einheit zum Thema Studium und Sozialrecht. Da hatten wir als Referenten den Michael Richter zu Gast, Dr. Michael Richter muss man sagen, von der RBM, das ist die Rechtsberatungsgesellschaft Rechte behinderter Menschen. Leider ist aber die Aufzeichnung oder die Qualität der Aufzeichnung so schlecht, dass wir uns entschlossen haben, das so nicht zu veröffentlichen. Stattdessen hat Rainer Delgado es auf sich genommen, die Inhalte von Michael Richter jetzt äh, hier in diesem Beitrag wiederzugeben. Hallo Rainer. Hallo Robby. Ja, das ist ja ganz schön viel Stoff, viele nützliche Infos angefangen damit, wie finde ich überhaupt einen Studienplatz, äh, welche Nachteilsausgleiche stehen mir zu, zum Beispiel bei Prüfungen, wie organisiere ich Studienassistenz, wer bezahlt das, auf welche Hilfsmittel habe ich Anspruch? Wer berät mich? Und vieles mehr wollen wir versuchen heute unterzubringen. Fangen wir mal an damit, wo womit es auch in, im echten Leben anfangen würde. Ähm, ich will jetzt studieren. Wie finde ich den richtigen Studienplatz, die richtige Uni für mich?
1: Ja, wichtig ist natürlich, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich studieren? Äh, auch dazu hatten wir in dem Online-Seminar viele Infos und die könnt ihr im DBSV-Jugend-Podcast hören beziehungsweise in unserem offside site thread dazu auch lesen. Und ähm, interessant ist, dass viele Unis auch Veranstaltungen anbieten, um behinderte Studieninteressierte zu informieren über alles, was es an der jeweiligen Uni so gibt, also speziell auch an Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Und ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel das, Z das SZS an der Uni Karlsruhe, ähm, das also speziell Studierende mit Einschränkungen unterstützt und berät, äh, ganz ursprünglich mal im Bereich Informatik, aber inzwischen auch in ganz vielen anderen Fächern. Und vergleichbare Stellen gibt es auch an vielen anderen Unis, also in Gießen und Marburg zum Beispiel. Da weiß ich es auf jeden Fall. Ja, Dortmund zum Beispiel auch. Aber wie gesagt, ähm, wichtig ist erstmal das Studienfach und auch die Stadt, wo man gerne sein möchte. Und dann kann man sich dort an der Uni auch erkundigen, gibt es dort solche Infoveranstaltungen. Ja, und wenn man dann also weiß, das möchte ich studieren, da möchte ich es studieren, dann äh, bewirbt man sich um einen Studienplatz und das geht in der Regel über die Plattform Hochschulstart. Und da ja, bewirbt man sich eben ganz normal um einen Studienplatz und gibt auch seine Wünsche an, wo man hin möchte und es könnte jetzt sein, dass man sagt, ich möchte aber unbedingt an dieser Uni in dieser Stadt studieren, aus, also sagen wir mal aus behinderten bedingten Gründen zum Beispiel, weil ich mich in der Stadt schon auskenne oder weil es eben an dieser Uni eine besonders gute Unterstützung gibt für behinderte Studierende oder auch speziell in diesem Studienfach. Und dann kann man sagen, ich bin ein Härtefall, ich muss an diese Uni unbedingt. Und stellt dann eben einen Härtefallantrag und sagt, also ich möchte, ja, hier prioritär berücksichtigt werden für den Studienplatz an der Uni. Und ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Regelungen, die also von Uni zu Uni verschieden sind. Es gibt zum Beispiel Unis, wo dann der Abi-Notendurchschnitt um 0,2 angehoben wird. Und wenn es da eben ein Numerus Clausus gibt oder so, dann ähm, hat man dadurch bessere Chancen, indem sozusagen die Abi-Note. Verbessert wird. Ähm, ansonsten kann man eben äh, auch argumentieren mit diesen Gründen, warum man unbedingt an dieser Uni studieren muss. Und damit man ähm, äh, ja, also, äh, überhaupt ähm, mit seinem Antrag Gehör findet, äh, braucht man dazu eine amtsärztliche, also eine ärztliche oder am besten amtsärztliche Stellungnahme, dass das medizinisch notwendig ist. Medizinisch notwendig ist.
0: Was ist denn, ich muss mal ganz blöd fragen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Arzt und einem Amtsarzt? Also gibt es gibt's Amtsärzte im Branchenbuch oder wie findet man die?
1: Das, also zum Beispiel, in, es gibt in den Bundesländern die Landesaugenärzte, also die eben für für Gutachten im Auftrag des Bundeslandes in Bezug auf Augendinge äh, zuständig sind. Also zu dem könnte man gehen. Ähm, oder äh, ob es jetzt auch die Ärzte des Gesundheitsamtes sind, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ähm, aber also, also das, das Gesundheitsamt wäre eventuell aber auch ein Ansprechpartner, wo man hingehen könnte und sagen, also ich brauche eine amtsärztliche, stell, amtsärztliche Stellungnahme, zum Thema Studieren und Härtefall angesichts meiner see und kriegt da vielleicht den passenden auch genannt. Und je prominenter der Arzt oder die Ärztin ist, desto besser. Also der Augenarzt vor Ort hat nicht so ein Gewicht jetzt in dieser Logik als die Professorin der Uniklinik zum Beispiel. Das Ziel des Härtefallantrags, das kann eben verschiedenes sein, also dass man eben diesen bestimmten Studienort haben möchte, es könnte auch sein, dass die Wartezeit verkürzt wird, also ne, wenn ich jetzt Fach studieren will, sagen wir Psychologie, da ist Numerus Clausus 1,0, mein Abi ist aber 2,5 dann ist das eineinhalb Noten zu schlecht und dann muss man, glaube ich, drei Semester warten. Und dann könnte man sagen, diese Wartezeit ist für mich unzumutbar und müsste das eben begründen. Am besten müsste der Arzt das auch nochmal bestätigen. Also sagen wir mal, man könnte ja sagen, andere Leute würden dann jobben gehen, vielleicht auch noch in einem Gebiet, das zum Studienfach passt. Aber für einen blinden Menschen ist das viel schwieriger, da so einen Job zu finden in der Zwischenzeit. Also das wäre das, also die Verkürzung der Wartezeit und dann gibt es im Rahmen, wie man an seinen Studienplatz kommt, auch noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen können. Es gibt zum Beispiel Studiengänge mit Aufnahmeprüfung. Also was mir jetzt ganz konkret einfällt, ist, wenn man jetzt Musik studieren will. Also ich möchte Klavier studieren, dann gehe ich zur Aufnahmeprüfung und oft gehört dann dazu, dass man was vom Blatt spielen muss. Ne, dann kriegt man äh, eine Sonate hingestellt als Noten und soll die dann spielen. Und da kann, muss man natürlich als Blinder Mensch sagen, das kann ich halt nicht. Ich, äh, ich muss immer die Noten vorher auswendig lernen. Und man braucht dann ähm, eben geänderte Prüfungsbedingungen, auch für die Aufnahmeprüfung. Und ähm, das ist eigentlich schon der Übergang äh, zum zu weiteren Nachteilsausgleichen, die dann auch im, äh, im Studium gelten. Also, denn diese besonderen Bedingungen bei Prüfungen, die braucht man dann eventuell auch äh, für alle anderen Prüfungen, also Klausuren oder dann eben auch äh, ja, die Abschlussprüfungen, wenn es die in dem Fach, Fach gibt. Das muss man sich äh, öfter auch erkämpfen, also es, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, und ja und kommt kommt insgesamt auf die Hochschule an wo man ist also oft gibt es so kleinere Hochschulen die sehr nett und kolant sind und wo man sowieso alle persönlich kennt und vielleicht sogar per Du ist mit mit den Profs und so weiter wo wo Sachen sehr einfach und unkompliziert gehen und es gibt natürlich riesige Hochschulen wo man kaum persönlichen Kontakt hat wo das alles schriftlich läuft und wo man auch zum Beispiel daran denken muss, solche Dinge rechtzeitig zu beantragen, weil das eben auch seinen bürokratischen Gang gehen muss. Und ähm, da kann eben alles dabei sein. Also es kann sein, dass die selber kommen und sagen, hier, du, äh, du arme Blinde, äh, du darfst natürlich doppelt so lange äh, schreiben an deiner Klausur oder es kann sein, dass man dann äh, ja, vielleicht sogar äh, Widerspruch einlegen muss ähm, gegen, gegen einen Entscheid, wenn man Sachen nicht genehmigt
0: bekommt. Ja, und wo wo finde ich das? Also wenn ich jetzt äh, mit solchen Leuten zu tun kriege, die sagen, wieso Sonderbehandlung, äh, das können wir gar nicht leisten oder, oder das äh, machen wir nicht, äh, dann muss ich ja irgendwie äh, mit, also mit auf irgendetwas pochen können, auf einen Paragraphen oder ein Gerichtsurteil oder was weiß ich, um denen sagen zu können, das muss aber so laufen.
1: Ja, also erstmal ist das für jede, Uni also jede Uni regelt das selber. Also und dann gibt es entweder Richtlinien, auf die man sich berufen kann, die muss man dann da erfragen oder recherchieren. Ähm, genau, bei der Gelegenheit, es gibt normalerweise an jeder Uni bzw. an jedem Studentenwerk auch eine Beratung für behinderte Studierende, die sowas wissen müssten. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass die Sachen gar nicht schriftlich geregelt sind und also spätestens, wenn es größere Probleme gibt, sollte man sich dann auch Hilfe holen. Zum Beispiel eben bei der RBM-Rechtsberatung.
0: Also das will ich nochmal festhalten, das ist mir nämlich jetzt neu. Also das heißt, es gibt gar keine gesetzliche, sagen wir mal allgemeingültige bundesweite Regelung, sondern das legen die Unis für sich selbst fest, habe ich jetzt verstanden. Und dementsprechend können die Nachteilsausgleiche auch unterschiedlich ausfallen, ist das richtig?
1: Ganz genau. Also wir hatten ja in dem Seminar einen, der hat gesagt, ich muss doch meinen, meinen Behindertenausweis mit dem BL hinlegen können und dann kriege ich automatisch 50 Prozent Zeitzugabe. Und, und so ist es eben nicht, sondern man muss individuell sagen, was brauche ich, damit ich diese Prüfung unter gleichen fairen Bedingungen absolvieren kann. Und äh, das muss gar nicht unbedingt die Zeitzugabe sein, das kann eben auch eine Assistenz sein, also die einem zum Beispiel sagt, was äh, auf einer Anzeige steht, äh, welche Farbe äh, das Reagenz im Reagenzglas hat oder so. Ähm, oder jetzt, wenn man denkt an Lehramt, also die, eine Assistenz, die dann eben in der Schulklasse unterstützt äh, und, und guckt, was die, was die Kinder gerade so machen und so. Ähm, ja, oder Grafiken beschreibt oder erschließen hilft. Also es, das kann total unterschiedlich sein und deswegen gibt es da auch keine pauschale Regelung. Also ich finde, es gibt so zwei Grundregeln, ähm, die, die man bei solchen Anträgen und, und so immer im Hinterkopf haben muss. Ähm, die Leute, mit denen man da zu tun hat, die kennen sich mit dieser Behinderung, die man selber hat, nicht aus. Also man muss denen das wirklich anschaulich erklären und, und, und so genau wie möglich und beschreiben, wie ist das, also wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt Jura studiere, wie finde ich die Paragraphen im Gesetz und warum dauert das länger, wie wenn jemand sehen, dass das einfach durchblättern kann und so. Dass, dass die Leute, die das zu entscheiden haben, das wirklich nachvollziehen können. Und sozusagen, also Empathie entwickeln können oder Mitgefühl und sagen, ach ja, der, also jetzt verstehe ich das, ah ja, der braucht ja wirklich dann länger und, oder, oder so, oder braucht wirklich eine Assistenz. Oder auch eine alternative äh, Aufgabe, ne? wie also vom Blatt spielen äh, in der Musik, das geht einfach, das geht halt nicht. Äh, da gibt es auch ähm, Assistenz oder Zeitzugabe, bringt da überhaupt nichts. Man braucht dann einfach eine alternative Aufgabenform. Und das zweite ist, das hatten wir schon mal: dieses, wer schreibt, der bleibt. Also, man sollte nicht anrufen und fragen, bekomme ich Nachteilsausgleiche? Und dann sagen die, nee, also Nachteilsausgleiche haben wir noch nie von gehört und dann war es das, sondern ähm, man sollte das immer schriftlich beantragen, weil dann ist es aktenkundig, dann ist es in der Welt und dann muss darauf reagiert werden, offiziell. Und. Ähm, eine, auf eine schriftliche Antwort, auf die man dann auch bestehen muss, ähm, kann man dann eben auch wieder offiziell reagieren und wenn alles nur mündlich ist, ähm, dann hat, haben die Leute das im Zweifelsfall gar nicht gesagt und so und man kann es auch nicht beweisen und dann steht man eventuell halt doof da.
0: Okay, dann hätte ich jetzt als nächstes ähm, unter Thema auf unserer Liste Lebensunterhalt, also BAföG und äh, ähnliche Förderungen, was gibt es dazu zu sagen?
1: Genau, also man muss ja von irgendwas leben, man muss seine Miete bezahlen fürs WG-Zimmer oder für auch, wo man auch immer dann wohnt während des Studiums. Und ähm, die, die klassische Förderung, die es dafür gibt, ist eben das BAföG. Also BAföG steht für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Und in jeder Stadt oder an jeder Uni, also je nachdem, wie das organisiert ist, gibt es eben ein BAföG-Amt, bei dem man äh, den Antrag auf BAföG stellt. Das ist einkommens- und vermögensabhängig. Und zwar zählt da vor allem eben auch das Einkommen und Vermögen. Nee, Vermögen stimmt gar nicht. Also das Einkommen der Eltern zählt auch. Also die müssen dann auch eben so ein Formular ausfüllen, wie viel sie verdienen und so. Und dann kann man eben BAföG bekommen, so wie alle anderen Studierenden auch. Und die Frage ist nur oder also eine ne Möglichkeit der Sonderregelung ist, dass man das BAföG länger bekommt, wenn man ähm, eben begründen kann, dass man aufgrund seiner Behinderung für sein Studium eben länger braucht. Und ähm, ein Punkt ist, äh, dass man, äh, wenn man das äh, falsche Studium, Studienfach sich ausgesucht hat und merkt, ich muss doch was anderes studieren, das hier äh, passt überhaupt nicht zu mir oder klappt auch gar nicht dann kann man schon nach äh, bis zu zwei Semestern auch sagen, ich wechsle und, ähm, und das, da, da endet das BAföG dann nicht äh, frühzeitig. Ähm, und das andere ist eben, dass man sagt, ich werde jetzt in der Regelstudienzeit nicht fertig, ähm, ich schaffe das nicht ähm, und kann dann sagen, also ich brauche zum Beispiel ein Jahr länger und ähm, hätte gern auch so lange weiteres BAföG. Und ganz wichtig ist dabei, dass man auch das Ende des Studiums, also das erfolgreiche Ende des Studiums, wirklich in Aussicht hat. Also man kann nicht sagen, ja, ich bin blind und deswegen brauche ich länger und deswegen hätte ich gern länger BAföG, sondern man muss sagen, also ich habe aufgrund dieser und jener Sache länger gebraucht oder ich brauche jetzt auch für meine Abschlussarbeit länger und so. Und deswegen ist das der erfolgreiche Studienabschluss voraussichtlich bei mir erst dann und dann und so lange hätte ich gern weiter BAföG. Und noch ein wichtiger Punkt auch ist, wenn man äh, krankheitsbedingt äh, mit dem Studium pausiert, was ja eventuell passieren kann, äh, gerade auch bei behinderten Menschen, äh, wo vielleicht Erkrankungen im Hintergrund sind, wo das passieren kann, dann äh, also wenn man dann trotzdem weiterhin später auch noch BAföG haben will, dann muss man das Studium auch wirklich offiziell unterbrechen. Also sich krank melden, dann bekommt man auch kein BAföG mehr in der Zeit, wo man krank ist. Dann kann man in der Zeit Grundsicherung beantragen, wenn man keine anderen Finanzierungsquellen hat und kann halt, wenn man wieder fit ist, weiter studieren und weiter BAföG bekommen. Und jetzt gerade aktuell gibt es ja die Corona-Pandemie und auch da gibt es Sonderregelungen, die sind normalerweise unterschiedlich nach Bundesländern. Also dass man ein Jahr länger BAföG bekommen kann zum Beispiel, weil weil das Studium, also weil man davon ausgeht, dass das Studium Corona-bedingt einfach länger dauert derzeit.
0: Ja, eine Sache, die, ähm, die mich überrascht hat, äh, als wir hier das ähm, Interview oder diesen Beitrag vorbereitet haben, ähm, war, dass da Kindergeld auf der Liste stand. Also man kann unter bestimmten Umständen tatsächlich auch Kindergeld beantragen, wenn man studiert. Ist das richtig? Ja,
1: das kann man sowieso. Also auch Studierende haben noch Anspruch auf Kindergeld, und zwar normalerweise bis zum 25. Lebensjahr. Also sofern sie studieren. Also wenn man mit 17 eine Ausbildung anfängt und da schon Gehalt bekommt, dann kriegt man auch kein Blindengeld mehr. Oder wenn man einfach so arbeiten geht. Kindergeld, ähm, ja. Was habe ich gesagt?
0: Du hast Blindengeld gesagt. Achso,
1: äh, ja, nee, Blindengeld äh, hängt an der Blindheit. <lacht> ähm, wenn man eben kein eigenes Einkommen hat, dann kann man bis, zu, bis zum 25. Lebensjahr auch Kindergeld bekommen und bei Behinderung ähm, geht das eben auch länger. Und zwar auch wieder mit der Begründung, wenn ich aufgrund meiner Behinderung noch nicht auf eigenen Füßen stehen kann. Und dann muss man eben auch in dem Antrag auf sozusagen verlängertes Kindergeld sagen, ähm, aufgrund meiner Behinderung ähm, äh, brauche ich länger fürs Studium. Deswegen bin ich jetzt noch nicht leitender Angestellter und verdiene kräftig Kohle, sondern ähm, ja, für immer noch mein Studentenleben und äh, hätte gern deswegen länger Kindergeld. Das, was fürs Kindergeld gilt, gilt auch für die Familienversicherung bei der Krankenversicherung. Also Studierende sind ja normalerweise weiter bei ihren Eltern mit gesetzlich krankenversichert, also wenn es eine gesetzliche Krankenversicherung gibt. Und äh, mit, mit dem gleichen Argument, dass man behinderungsbedingt länger fürs Studium braucht, kann man also auch länger familienversichert sein. So, und die Stipendien, genau, es gibt äh, verschiedene Stellen, die wirklich auch Stipendien für behinderte Studierende vergeben. Es gibt beim Deutschen Studentenwerk dazu ein, eine Internetseite, wo das so ein bisschen aufgelistet ist, wo man suchen kann oder welche Förderer es auch so gibt. Und den Link findet man in unserem Thread im Offsite-Forum.
0: Genau, Studieren mit Einschränkungen also alles zum Seminar und noch weiterführende Informationen gibt es da. Ja, dann war es das schon, äh, was heißt schon äh, zum Thema Lebensunterhalt? Aber es geht ja weiter mit, äh, mit Finanzierung und irgendwie Geld ausgeben oder beschaffen, nämlich äh, Studienassistenz. Wie läuft das?
1: Genau, also eine Studienassistenz ist eine wichtige Sache. Ähm, also, man sollte sich wirklich bei manchen Aufgaben von sehenden Menschen helfen lassen, weil, wenn man blind ist, man einfach doch viel zu lange dafür braucht, also Bücher in der Bibliothek raussuchen, Sachen einscannen und so weiter oder vielleicht auch Wege bewältigen, das kann sehr individuell sein, wo man Assistenz braucht und wo nicht, vielleicht auch je nachdem, wie viel man sieht oder auch, was man studiert. Und ähm, diese notwendige Assistenz, die wird finanziert von der Eingliederungshilfe. Das, ähm, also Wer Träger der Eingliederungshilfe ist, ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen sind es die, ähm, Land, die, äh, die Landschaftsverbände in Westfalen und im Rheinland. In Hessen ist es der Landeswohlfahrtsverband und in vielen anderen Bundesländern sind es die Kommunen. Also da muss man eben zu seiner Stadt, also quasi zum Sozialamt oder im Landkreis, eben zum Landratsamt gehen und dort seinen Antrag auf Eingliederungshilfe stellen. Und Eingliederungshilfe ist einkommens- und vermögensabhängig, auch im Bereich des Studiums. Allerdings zählt nur das eigene Einkommen und Vermögen. Und man kann so als ganz grobe Faustregel für Alleinstehende sagen, also wer unter 2.000 Euro im Monat verdient und unter 60.000 Euro Vermögen hat, ist da also berechtigt, Leistungen zu bekommen. Und bei Studenten, also bei Studierenden, gilt das eigentlich in der Regel. <lacht> und wenn es nicht gilt, dann können sie sich vielleicht sogar ihre Assistenz auch selber bezahlen. Die Rechtsgrundlage genau ist § Paragraph 112 SGB Römisch 9. Es gibt noch eine einzige Ausnahme in Berlin, da gibt es quasi eine vorrangige Leistung, da bezahlt nämlich das Studentenwerk auch die Studienassistenz und dann wäre die Eingliederungshilfe als nachrangige Leistung draußen, also muss man sich auch an das Studentenwerk wenden. Wichtig ist, dass man selber studiert, dass man also schon weiß, also die intellektuelle Leistung des Studierens, die erbringe ich schon selber und die Assistenz unterstützt mich wirklich nur bei Dingen, die ich selber gar nicht kann. Also das, das ist aber jetzt nicht eine Frage der Finanzierung, sondern wie, wie man Assistenz so gestaltet für sich. Dann ist die Frage, wie, wie wird denn diese Assistenzfinanzierung dann gestaltet und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also man kann Geld bekommen, um davon seine Assistenz zu bezahlen und da gibt es auch nochmal zwei Möglichkeiten. Entweder man bekommt halt genau das Geld, was die Assistenten in der Stunde kosten oder in den Stunden, die sie äh, halt leisten oder man kommt ein persönliches Budget, das man dann hinterher abrechnet und ist da etwas flexibler in der Gestaltung der äh, ja, Assistenznahme. Ähm, es kann aber auch so sein, dass die Assistenzen direkt vom Amt bezahlt werden und man quasi mit dem Geld selber gar nichts zu tun hat. Und das hat alles Vor- und Nachteile und man sollte sich erstmal selber bewusst machen, wie man es gerne hätte und dann eben mit dem Amt darüber sprechen,
0: wie das dann ausgestaltet wird. Ähm, jetzt hast du in den Notizen geschrieben, man soll, man muss das ja beantragen und muss dann auch sein Studienfach und die Behinderung beschreiben und man soll dann darlegen, äh den Umfang, also wie viel Assistenz, ich nehme mal an, das bezieht sich auf die Stundenzahl. Aber woher weiß man das denn? Im Vorhinein kann man das doch manchmal gar nicht einschätzen, wenn man noch nie studiert hat, was das so, was das so in Anspruch nimmt. Ja, da
1: ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich zu vernetzen und mal mit anderen Leuten zu sprechen, die dieses Fach schon, zu, schon studieren. Und zu fragen, was habt ihr denn im Studium für Anforderungen und Aufgaben, bei was braucht ihr denn Assistenz, dass man das selber auch so ein bisschen einschätzen kann. Und ähm, an, ansonsten eben auch selber überlegen, also was kann ich gut alleine, was kann ich nicht. Also was mir gerade so einfällt, ähm, man, man muss ja oft dann auch Vorträge halten ähm, und Präsentationen machen. Und äh, das ist ja oft PowerPoint, und da kann man sagen, ja, da bin ich super fit, äh, da brauche ich niemanden, kann ich ganz alleine. Oder man kann auch sagen, also dass, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das dann aussieht, und ich brauche auf jeden Fall jemanden, der meine Präsentation ähm, mit anguckt und aufhübscht und so. Und äh, das wäre so ein Beispiel, wo man sagen kann: also eventuell hat man dann einen Assistenzbedarf, vielleicht aber auch nicht. Und ähm, ja, auch, auch das Thema Wege, ne? also ich. Äh, muss an der Uni oft an, an andere Stellen äh, oder mich vielleicht auch mit Mitstudierenden treffen. Und da brauche ich oft jemanden, der mich erstmal dahin begleitet oder man sagt, nö, also ich gehe überall allein hin, äh, äh, irgendwie finde ich das schon. Und, und, und da, danach kann es auch eben sehr unterschiedlich sein, wofür und wie man Assistenz braucht. Und das ist eben das Wichtige, das sehr anschaulich zu beschreiben, und, und sich natürlich auch vorher gut zu überlegen, weil je genauer man das selber weiß, desto besser kann man das auch anderen erklären, also eben denen beim Amt, die das ja bewilligen sollen. Ja, vielleicht noch ein Aspekt. Also die Eingliederungshilfe ähm, fühlt sich zuständig, einem eine Ausbildung äh, zu ermöglichen. Und beim Studieren ist das so eine Sache, ähm, vor allem seit es Bachelor und Master gibt, ähm, also man studiert eben häufig nicht, was weiß ich, vier, fünf Jahre und hat dann einen Abschluss, sondern macht, macht erst mal den Bachelor und dann den Master. Vielleicht promoviert man auch noch anschließend, also macht seinen Doktor. Und ähm, da, äh, also das geht im Prinzip. Also da wird nicht gesagt, so jetzt hast du deinen Bachelor, das ist eine fertige Ausbildung und jetzt sind wir nicht mehr zuständig. Ähm, was aber nicht geht, ist ähm, also quasi verschiedene Studiengänge zu machen, die äh, nicht zusammengehören. Also ich studiere erstmal Physik und dann studiere ich nochmal Jura. Ähm, da würde die Eingliederungshilfe sagen, nee, also jetzt bist du schon Physikerin und das muss dir jetzt reichen. Oder, das, oder uns reicht das wenn, du das, wenn du jetzt auch noch Jura studieren willst, dann guck selber, wie du das finanziert kriegst. Aber eben äh, zu sagen, ich mache... Äh, ich weiß nicht, ob es das in Physik gibt, ich mache da erst den Bachelor, dann den Master und dann hat es herausgestellt, dass ich so ein genialer Physiker bin, dass ich da auch noch höhere akademische Weihen anstrebe. Dann ist das auch drin, dafür auch weiter Assistenz zu bekommen.
0: Ja, von der Assistenz ist es nicht schwer, zu Hilfsmitteln überzuleiten. Die wird man ja auch brauchen. Ob es nun eine Breitzeile, ein Bildschirmlesegerät oder eine Lupe ist, was gibt's dazu zu sagen?
1: Ja, in der Regel ist ähm, der Kostenträger für Hilfsmittel äh, die Krankenkasse. Und äh, das heißt, da beantragt man auch Dinge, die man fürs Studium braucht. Und was man im Hinterkopf haben muss, ist, dass die Krankenkasse Hilfsmittel finanziert, die zweckentsprechend und wirtschaftlich sind. Also, wir sind nicht bei Wünsch-dir-was, sondern es geht um eine äh, gute Ausstattung, die das äh, bewerkstelligt, was ich als Hilfsmittel brauche. Und wenn ich lieber eine äh, rosane als eine blaue Breitseile hätte, dann äh, ist das quasi mein Privatvergnügen. Das heißt, ich, also wenn ich jetzt ein bestimmtes Hilfsmittel haben will, wenn das vielleicht auch teurer ist als ein anderes, dann muss ich wirklich sehr gute Gründe haben, dass ich genau das brauche und dass das andere zu meiner Bedarfsdeckung nicht ausreicht. Dann ist es so, dass die Krankenkasse nicht Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs bezahlt. Und dann ist die Eingliederungshilfe zuständig. Wir hatten das, als das Bundesteilhabegesetz im Bundestag war. Da hatten wir hier so eine große Badeaktion in der Spree auch und ein Grund war, dass in den ersten Planungen es dann so gewesen wäre, dass sehbehinderte Menschen keine Eingliederungshilfe mehr bekommen hätten und wir hatten da als Beispiel eine Studierende, die ein Mikroskop gebraucht hat, ein spezielles. Und das, wär, das ist schon ein Mikroskop äh, des allgemeinen Marktes, also das benutzen Sehende auch, aber es, ist, es war irgendwie ein Spezialgerät, ähm, äh, das für ihr Studium, wenn sie sehend gewesen wäre, nicht notwendig gewesen wäre. Und das ist kein Hilfsmittel im Sinne der Krankenkasse und ähm, das kann dann aber eben die Eingliederungshilfe bezahlen. Also das würde auch gelten. Ähm, ja sagen wir also wenn wenn ich ein ganz bestimmtes Smartphone oder Tablet für mein Studium brauche weil da bestimmte Funktionen drauflaufen, laufen die die mir mit meiner Behinderung also für mich besonders wichtig sind also alles was man im Saturn kaufen kann also oder wo auch immer also was sehende Menschen auch kaufen das bezahlt nie die Krankenkasse und wenn das aber fürs Studium wichtig ist und äh, also wichtig ist aufgrund meiner Behinderung und wenn ich die Behinderung nicht hätte, würde ich das so nicht brauchen, dann kann das eben die Eingliederungshilfe bezahlen.
0: Okay, als nächstes habe ich auf unserer Liste Ausland stehen. Was passiert, wenn man im, im Ausland studiert? Wer, wer finanziert das? Wie geht man da vor?
1: Ja, also im Ausland studieren ist äh, sehr modern. Das machen viele gerne und manche äh, sollten oder müssen es auch machen. Und da kann man sagen, also wenn ein Auslandsaufenthalt während dem Studium äh, obligatorisch ist oder äh, sehr üblich ist, dann, ähm, sagen wir mal, sind die deutschen Unterstützungssysteme da auch für zuständig. Also zum Beispiel für Assistenz. Also wenn ich jetzt eine Fremdsprache studiere oder eine Fremdsprache auf Lehramt, da ist es ja schon wichtig, dass ich auch mal äh, in diesem Sprachraum gelebt habe und das also äh, ja, mir die Sprache wirklich richtig gut aneigne und ähm, da kann ich sagen, dann brauche ich die Finanzierung der Assistenz auch dort. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach, also ich hatte letztens Mal eine Anfrage, der, der hat gesagt, also es gibt für mich, also was ich gerne machen würde, ist die beste Uni in Holland und da muss man leider sagen, also das ähm, dann... Da musst du selber gucken.
0: <lacht> Aber übernimmt denn nicht auch einiges an Kosten der Deutsche Akademische Austauschdienst? Der würde doch auch äh, Studien im Ausland äh, unterstützen, die nicht äh, obligatorisch sind, oder?
1: Ge genau, also wenn man über Förderprogramme ins Ausland geht, also ein ganz wichtiges Förderprogramm ist ja auch Erasmus, also das Erasmus-Programm der Europäischen Union. Ähm, da sind auch oft behinderungsbedingte ähm, Mehrkosten mit äh, eingeplant, also dass man da auch Unterstützung bekommen kann. Und äh, also beim akademischen Austauschdienst, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber bei, bei Erasmus, da weiß ich das, dass man da auch, auch Geld bekommen kann, eben für Assistenz zum Beispiel.
0: Ja, dann sollten wir an dieser Stelle auch nochmal auf unseren Beitrag dazu hinweisen. Es gibt ja ähm, einen Podcast-Beitrag explizit zum Thema Studieren im Ausland wo eine Studierende von ihrem Auslandsaufenthalt erzählt und auch berichtet, welche Maßnahmen sie in Anspruch genommen hat, wer das finanziert hat. Und im äh, Beitrag auf offside.de, im vorhin schon erwähnten Thread, Studieren mit seh gibt es dazu dann auch noch weitere führende, weiterführende Links zu den entsprechenden Organisationen, die sie genannt hat.
1: Ja, genau. Und eigentlich... Ähm ist das auch schon so die Überleitung zum letzten Punkt hier auf unserer Liste. <lacht> also, wie, wie bekomme ich eigentlich weitere Infos und Beratungen und ähm, wer hilft mir? Und ähm, da ist eine wichtige Stellung, Stelle die Informations- und Beratungsstelle des Deutschen Studentenwerks für behinderte Studierende, eben auch mit vielen Informationen im Internet. Man kann da aber auch eben anrufen. Und entsprechende Stellen gibt es, wie gesagt, auch bei den Studentenwerken vor Ort, also in den entsprechenden Städten oder an den Unis. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich der Austausch in der Selbsthilfe. Also beim DBSV sind auch viele Studierende organisiert und entweder über unser Offsite-Forum oder über die Mailingliste DBSV Jugend oder über eine Anfrage bei uns, also zum Beispiel an jugend.dbsv.org kann man also andere finden, die das gleiche Fach vielleicht auch studieren oder auch Fragen stellen, wie läuft sowas und wir versuchen dann eben Informationen zu vermitteln. Und es gibt eben auch einen Verein speziell für Akademiker oder ja, Leute, die, die irgendwie ja, studieren oder ähm, intellektuelle Berufe machen. Das ist der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, DVBS. Und der hat auch eine eigene Fachgruppe für Leute in Ausbildung und Studium. Ja, und wenn es dann wirklich äh, Ärger gibt <lacht> mit äh, Stellen, wo man Anträge gestellt hat, dann hilft unsere Rechtsberatungsgesellschaft RBM. Also die ist eben für Mitglieder, ähm, äh, kann sie eben auch die Rechtsvertretung übernehmen. Und das fängt an beim Widerspruch oder eben bis zum Klageverfahren, wenn man gegen einen Bescheid eben vorgehen muss.
0: Und ganz wichtig zu erwähnen, die Kosten äh, übernimmt der DBSV, wenn man einem der Landesvereine angehört, also eine Mitgliedschaft hat. Ne?
1: Genau, also zumindest also die, wenn die RBM sagt, dieses, das lohnt sich hier auch. Ne? Also äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Berlin wohne und in München studieren will und äh, täglich meine Flugreise nach München äh, finanziert haben will, da würde die RBM auch sagen, nee, das kannst du mal selber versuchen, ob du das durchkriegst. <lacht> also ja, aber ansonsten ne, bei berechtigten Anliegen, äh, da genau hilft die ABM und eben auch im Fall, äh, dass, dass das Verfahren verloren ist, dann tritt sozusagen der DBSV ein und äh, übernimmt die Kosten.
0: Gut, dann haben wir uns jetzt glaube ich durch diese ähm, umfangreiche Liste durchgearbeitet. Gibt es noch irgendwas zu sagen, was ich noch hinzuzufügen wäre?
1: Es ist halt alles äh, letzten Endes auch individuell und deswegen ist es immer gut, ähm, sich auch individuell beraten zu lassen. Wie gesagt, bei Beratungsstellen in der Selbsthilfe, ähm, Leute zu suchen, die das Gleiche auch studieren oder die den gleichen Antrag auch schon mal gestellt haben und äh, überhaupt jetzt, was Studieren angeht, mit anderen Leuten in Kontakt zu sein und mal fragen zu können, wie hast du das gemacht? Äh, das ist sehr wichtig und eben nicht so allein als Einzelkämpferinnen oder Einzelkämpfer versuchen, alles selber ähm, zu lösen und hinzukriegen, sondern an den Erfahrungen der anderen zu profitieren.